0: 个小时以上的断食，然后因为他那时候有搜寻到说低碳跟生酮，如果跟断食配合在一起的话，效果更又更加倍。那他也有去运动，嗯、结果他两个月后呢，他瘦了五公斤。可是可怕的事情就在后面跟着发生了，因为他那时候很严格的进食，所以让他养成了某一个时间点你才能吃东西，那个时间可以吃的话，就开始暴吃到后面很失控的时候，他可以一次塞一条吐司，因为他吃是低碳嘛，对，所以不能吃那么多嘛，他就会想说啊、呃，怎么办？好有罪恶感。他就开始吹吐，你挖久了其实会受伤，所以他到后来吞咽什么的，全部都是血的那个味道。这样，所以他后来就开始看一些心理智商师
1: 、嗯。呃，今天女子健身室邀请到的是小曼营养师，那他过去呢在大学专题就是有做过关于断食的研究。那其实关于断食啊，我自己是还蛮不推崇的，<笑>但是因为有很多的不管是粉丝啊还是听众啊，对于断食都会有一些不知道自己到底要不要做，然后有看到有人就成功了，也有看到失败的，那不晓得自己到底适不适合，那也不知道说这个断食到底是对我们的身体是不是有健康上的好处的，那所以我们今天就邀请到小麦营养师。透过他过去大学时做过的断食的专题研究的经验，来跟大家好好的聊断食这件事情。好，那可以请小麦营养师先简单的跟大家介绍一下你自己吗？各位女子健心师
0: 的听众朋友，大家好，佩佩好。那我叫小麦，那我是一位营养师，然后现在也是一位健身教练。那我在大学期间呢，其实一开始并不是学营养的，我是因为自己走过就是蛮多饮食的冤枉路，像断食，其实我也有尝试过。然后后来在接触重训之后，就激起我想要成为一位营养师，所以就就转系这样。所以我希望我可以透过我自己营养所学的专长，然后还有过来人的人经验，来告诉大家说，学习了解食物，了解自己的身体，不要。因为网络上有什么消息就跟着盲从，然后也不要因为吃了什么垃圾食物就让自己有罪恶感。那我们每个人都应该要学习跟食物当朋友。那健身之外
1: 呢，也要跟着践行。讲到这个盲目的跟从饮食法，要讲到最近超级流行的168断食<笑>、哦，超已经流行很久了。对、啊，<笑>对啊，是流行很久了，可是到现在还在流行，然后还是有很多人在盲从。对，那想要请小麦。来跟大家分享一下断食的定义还有起源到底是什么
0: ？那断食的话呢，以演化学来讲，其实断食这件事情在我们的祖先就已经开始。了。想象一下，我们以前没有作物，那我们的祖先需要透过那些狩猎来过火的时候，他可能两天才能吃一次东西，那就是一种断食。那后来的话呢，到宗教其实持续也都有进行这件事情，不管是佛教啊、道教、印度教。基督教、犹太教很多宗教，他们都有自己的断食的习惯，还有活动。比如说像穆斯林啊，他们就会有一个三十天的斋月断食的习俗，来作为修行养生的目的。就是我们常听到的，比如说佛教的什么过午不食，中午以后不吃东西，这些都是断食的演化。这样、嗯，那断食在近几年呃流行的原因呢，主要就是因为我们。想要透过断食法来增肌减脂嘛？就我们可能看到网络上有很多人有成功的案例，比如说十天就瘦个三公斤这种。然后大家就会想到，哎、欸，好快哦，就是很方便这样，所以我们就希望能透过断食法来增肌减脂，甚至是改变体质。那也是因为研究有发现到一些断食的好处，然后所以大家就想说跟着做，然后看会不会有成效，所以断食法就这样红起来了。所以现代人的目的主要就还是
1: 以增肌减脂为主，因
0: 为大家还是很注重数字嘛
1: ，对,、啊对，然后好像。感觉有一点健康的效益。对对对对对。那它执行的方式，还有它背后的道理是什么？先讲一下
0: 断食这个东西是什么东西好了。嗯、就是间歇性断食法呢，它其实就是我们平常大家就吃一天三四餐左右。那断食法呢，就是可能你早餐不吃，或者是晚餐不吃，让你的身体在二十四小时之内只有几个小时是有进食的状态。那在我们身体保食的时候呢，我们的身体会优先拿葡萄糖，它作为能量的来源。那在断食的时候，也就是我们在饥饿的时候，我们储存在肝脏中里面的肝糖、肌肉里面的肝糖，还有血浆里面的糖，它都会随着时间啊、呃，因为你没有吃东西，所以它会慢慢的消耗，然后减少。也会在运动一点五到两个小时之后，体内肝糖都会跟着耗尽。所以这时候呢，在断食的时候，身体就会透过一种。生化反应叫做糖脂新生，它会被迫的来产生糖原，让你的身体来获得能量，然后也同时为了减少呃你体内的组织蛋白，就是我们讲的什么肌肉，不要掉肌肉这种，怕肌肉消耗，所以我们必须维持身体的所需。那这时候身体因为你没有糖原嘛，所以你就会利用脂肪酸还有酮体来产生能量，来刺激酮体的产生。那这也是大家常听到的，就是。升糖，嗯、呃，我
1: 们没有糖原了，对，然后我们身体又不想要减少那个组织，对，因为身体会侦测到说，哎，这个人现在能量不
0: 够，所以我们必须要保护起来。那我们的蛋白质其实是我们身体很重要的一个成分，所以我们身体会避免蛋白质的流失，优先利用脂肪来作为能量来源，使用三大营养素的比重就是糖类先用啊，用完之后才开始用脂肪，最后。逼不得已才会开始使用蛋白质
1: ，但是我之前有听过一个说法是，我们的肌肉是最消耗我们的能量的。那如果我们身体在一个危机的时候，它是会，你
0: 说会消耗吗？对啊，会会会，一定会，多多少少都会有一点消耗。但是我们身体怕它消耗太多，所以它会让它不要消耗那么多，它会优先来利用脂肪酸来。产能，因为脂肪酸一公克是九大卡嘛、嗯，它的能量比较多，對相对来讲就是蛋白质的效率它会比较高，所以
1: 就是会有达到一个减脂效果。对对
0: 对，间性断食的意思就是一天当中，刚刚有提到说有一段时间不吃东西，那在不吃东西的这中间，因为我们避免身体开始有糖原，开始需要能量消耗，所以我们这个时间呢，我们只能喝一些茶水。或是那种黑咖啡，这种没有热量的东西。那大家常听到的断食法呢？有一六八、二十四啊、一八六这种，是一天以二十四小时作为区分的断食法。一六八大家一定一定有听过，一六八就是十六个小时。不吃东西，然后剩下八个小时是进食，这是比较初阶的。那再来的话呢，也有隔日断食法。隔日断食法就是一天吃东西，然后一天不吃。那再来也有分成一周的，一周的就是五二断食法。这五天是正常吃的，那剩下两天可能只吃一天五百到七百大卡左右。那比较激进点人，他可能这两天也不吃。他其实有很多种不同的变化方式，这样。
1: 就是为什么会有这么多种，然后它分别有不同的效果跟效益吗？
0: 一六八是最初阶的，那你就想说，我们尝试的一六八，然后有些人可能觉得，哎、欸，效果没有那么显著，他就想要再更多一点，断更多，断更久，那看身你会有什么反应啊，什么效果？你越激进的手段，你的效果一定会越好。可是相对来讲，你的体重掉这么快，或者是体重啊、体脂重掉很快的情况下。你的
1: 肌肉其实势必一定会有流失到，改变越大的话，你的身体要去适应，没有办法那么好的适应。对对对，身体适应是需
0: 要很多时间，嗯、它没有像你想象中那么快。对啊，就像很多人瘦很快会有什么肥胖纹，它可能肉会松松的，就一样的概念
1: 。那会有什么样子？嗯，要注意的地方吗？例如说不能够断多久？
0: 其实每个人都不太一样。我那时候在尝试的时候是只有。最多是到 186， 然后我自己就有一点快要不行，因为我是一个很爱吃东西的人，嗯，然后那时候就,<笑>就吃，然后想哦，就是每一次的时候好饿哦，但也有些人会想要一次这样子尝试，会他会认为说效果比较好，比较快
1: 。有一些像有些网红，他就会示范说他断食多久，可能他断食72小时
0: ，我我其实真觉得疯了、欸。<笑><笑>我们還一定要就是这么夸张，对啊，嗯<笑>，好像我们是原始人，然后没有东西吃一样，然后需要用这种方式，嗯<笑>，因为断食法它其实说白了点，你今天如果不,不了解食物它的种类啊，或者是那些营养素的分配的话，你今天想说哦，我断食，所以我一定会有效果啊，我就暴饮暴食，你你每天吃炸鸡、珍珠奶茶，这样子你也不会有用啊，因为你吃超过你的 TDE， 断食法其实只是一种。它限制你的进食时间，哎、欸，你就不会说哦，我突然又吃了点什么，因为你这个东西在规范着你这个人，嗯、对,对,对，它就是一个教条，对，它就是一个教条，然后你就想说你要遵守，所以不会让自己突破那个违反规定的那条线，这样，因为你每天吃东西时间就这么少，所以它其实就是让你在这个时间不要吃这么多，所以你相对来讲你的热量赤字的达到的几率会比较高啊，那我们减脂成功的。原因就只有一个，就是热量赤字。你不要吃超过你的 TDE， 其实你就会瘦。所以它其实只是被包装出来而已，嗯，它没有那么厉害
1: 。所以说，在断食期间我们要吃什么？
0: 断食期间刚刚有讲，就是我们只能吃一些没有热量的东西
1: ，嗯、然后比
0: 如说黑咖啡啊、茶就不加糖的那种。快要不行的话，有些人会主张可以喝个 BCAA 啦，就是它因为里面面有代糖嘛。但是真正严格的断食法是不能执行这件事 情， 就是连带糖也不行的。呃， 非断食的期间要吃什 么？ 哦， 非断食期间就是你正常 吃， 比如 说， 假设你一天吃一千八好 了， 假 设， 那你平常早午晚可能一餐分配六百大 卡， 那断食的 话， 可能你就吃两 餐， 那你一餐就是吃九 百， 就类似像这种概 念， 它只是让你。在某一餐吃的比较多，就没有少量多餐的概念。嗯，然后让你在这一餐吃的比较多，减少吃的餐数，但是总热量是大于原本一餐吃的量、哦，所以会让你比较有饱足感的原因是这样
1: 。那这样如果还是吃一样的，没差就没差。对，<笑>因为有
0: 没有减重其实就是看你的总热量，所以如果你断食法吃的比原
1: 本还要多或是一样的话，效果没有那么好。对，所以如果你吃什么炸鸡。珍珠奶茶那种东西就是很容易不饱，然后又没有什么营养。对啊，没有营养。<笑>对，断食对于我们真的是会有健康方面的效益吗？如果是以健康饮食的方式为主的话
0: ，有，它是有的。因为呃，我们讲一下为什么断食研究出来说它是一个降低疾病发生的原因。好了，你在断食的时候，你没有吃东西嘛？那你的身体就会感受到说，哦，主人现在他没有吃东西，那我们是不是应该要保护他？因为虽然他不吃东西，可是我们还是要让这个人就是维持他有一定的生活机能嘛。想象我们的细胞，它原本因为我们吃外食啊，或者乱吃啊，有很多受伤的缺损。那这些缺损，其实到后来可能几十年之后，都会影响到我们，可能造成。慢性疾病的原因，嗯，对，所以我们的细胞，它这时候它就会，因为它也没有能量去产生新的嘛，所以它会从旧有的细胞里面去修复，然后去调整原本的细胞，这是一种很正常的保护机制。那因为它也会去修复它原本的细胞，所以这也是断食，它可以发现说可以降低胰岛素抗性，然后改善血糖啊，然后改善糖尿病啊、心血管疾病啊、血脂肪、气喘啊、关节炎这类的。然后或者是什么降低阿兹海默症几率也有研究出来，对啊。然后另外也有研究出说断食它可以增加氧化压力、增加代谢压力的抵抗
1: 。为什么它有能量可以去修复
0: ？因为断食它会去刺激立线体，然后立线体本身在我们身体就是一个，它是另外一种会修复细胞的细胞。<笑>对它，它本身就是来帮助我们抵抗那些氧化压力的细胞。嗯，对。那当我们有氧化压力发生的时候，它就会出来工作了。对，就有点像我们受伤的时候，我们血会流，但是不会一直流、一直流、一直流，因为我们会有血小板，会有
1: 免疫细胞。对，它
0: 会有免疫细胞，然后保护这个地方。然后说，诶、欸，有外来的东西，它要需
1: 要保护它，有点类似像这种。断食它是会引发一个所谓的细胞自噬的功能嘛？那细胞自噬是什么样的意思
0: ？细胞自噬它是当我们的细胞处于饥饿状态的时候。就像我刚刚提到的，我们会透过那种自噬分解作用蛋白质，然后还有一些不必要的成分，去产生更多的能量，避免因为养分的缺乏而受损。所以它可以清除掉受损的细胞结构，然后还有一些。有点免疫的功能，它可以防御病毒跟细菌的入侵，然后它也可以降低就是一些疾病的风险。然后在我们空腹的时候，就是断食的期间呢，会去刺激生长激素的分泌，然后生长激素它本身就会有促进脂肪燃烧的这个效果，然后它同时也有保留肌肉量的好处，所以这就是为什么大家说断食不会掉肌肉缘啊，我自己是有掉了。对研究是研究嘛<笑>對？对研究归研究<笑>，但是放在个体差异还是有差。对,、啊、對我我掉，然后我身边的朋友也有人掉。对对啊，虽然掉体重掉很快，可是你不确定说掉下去的肌肉会有多少
1: 。有些人也许成功了，他就讲了他成功的样貌，對可是。不代表你就会成功对，因为那只是他的成功，不代表你的成功、嗯。如果是透过这样的理论的话，那跟刚刚的那个自噬细胞，它会利用蛋白质的能量来转换成它自己的能量的这一件事情是有冲突的嘛？一个是在保护蛋白质，一个是在分解蛋白质。我们虽然
0: 在修复我们的细胞没有错，嗯、但是我们没有办法确保说你在下降体重的过程中。你除了脂肪掉以外，你的肌肉会不会跟着流失？嗯、就像是，呃，比如说有些非洲难民，你会看到他骨瘦如柴，他的身体一定会有保护蛋白质的功能嘛？嗯，但是会随着时间慢慢增加，他的肌肉一定会流失掉。就虽然他有保护，可是他还是会不见啊、嗯。比如说你手上有一堆五十块的硬币，你想要抓很紧，可是如果有人一直这样子拉着你的手的话。这50块不代表它不会掉下来，它还是多少
1: 会有点流失，对对对，嗯，只是那个程度的多寡而已对对，就看你对你身体的改变有多激烈，嗯嗯嗯，所以真的凡事还是不要太激进比较好，对,对。所以说，以科学的角度来说，是的确有这些健康上面的效益的，对。那它有缺点跟风险吗？这是一个很酷的问题
0: 。看到一些研究啊，断食它其实的周期都没有很长。你说他们做研究的周期都没有很长，对，他们的研究周期都没有很长<音>。但是我觉得身体这个东西，扯到身体有关的，你需要拉到一个长时间、嗯、长时间的。对对对，我们并没有一个研究是可能五六年、七八年这样子的去看、嗯。那我们短期的话，那当然会有效果啊。可是你不确定说一个人尝试断食，比如说十年，他对他身体会不会有什么？反成效，因为你觉得你吃了间歇性断食，然后你就可以随意的想吃什么吃什么。你没有让你摄取的热量达到小于 TDE 的话，或者是你没有在了解食物跟营养本身的话，你不但不会减脂，它还会增重。然后还有另外一个研究发现说，其实间歇性断食法，它跟我们每日限制热量的饮食法并没有太大的差异。所以断食它的效益，我觉得没有大家想象中的那么高。即使研究有很多研究都是推崇这个理论的健康，你是想要健康一年还是健康一辈子？就是你不能因为一篇或两篇或几篇研究你就定论了这件事情。而且医学就是一直在进步的，所以之后会有什么发展，我们也不知道。
1: 所以说，这个相对来说还算是一个新的、蛮新的研究的。对，
0: 因为大部分我查到的最多就是两三年，持续做断时两三年这样子。对，就是它需要耗费的成本相对来讲提高。如果你是一个老板的话，你当然会希望你的 paper 赶快早点发出去啊。对当然不希望你的 paper 拖那么久，然后一篇研究，然后到十年后的这个研究是没有效，<笑>这样这样子对啊，就是说不过去嘛。对、嗯，
1: 这个也是牵涉到一些社会结构的问题。嗯,嗯他们的业绩压力。<笑><笑><笑>对，这个部分我其实也在另外一个 podcast， 就是那个 e r 就是跟那个何立安老师也有聊到，就是关于那个研究所论文教授他们要升迁需要产出很多 paper。对啊，就会很感叹说，嗯，很多研究都是太速成了。嗯。大家只会觉得说，哦，是有研究指出，有研究指出什么的。可是那个研究它的质量，就是它背后的某些东西，我们都看不见、嗯。
0: 对，甚至是有些是某些东西，我们认为是不好的，可是这个厂商就会去请某一个研究团队来帮他们做 positive， 就是好的效益
1: 。对，对这就是扯到
0: 商业面
1: 。对对啊，还有那个什么代糖。对对对，很多很多什么代糖饮料，然后你就会去请很多的研究，然后就会说什么<笑>啊，偶尔摄取没有关系<笑>这样子之类的，然后可是又有另外一个派，就是说你只是摄取一点就会对身体有很大影响。嗯，所以我觉得大家还是要以自己个体去看，不要盲从。你订阅了女子建信社每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息，我也会在里面和你说一些悄悄话。再来，你也会不定期收到 email 专属限定的免费资源、健身健康知识或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，欢迎你到我们的官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅链接。你就能收到女子健身室的好康资讯喽。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种有关女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎你在脸书搜寻社团的名称“女子健身室”，陪你健身也健心，期待在社团里见到你哦、喔。所以说，断食的缺点跟风险就是它的研究算性的，然后不确定它对于你自己。的健康效益到底是不是真的有成效，嗯、尤其是长期的嘛、嗯？有没有适合跟不适合做断食的族群？如果你是每天用餐时间不固定的人，或者
0: 是你本身就有一些慢性疾病，尤其是糖尿病，然后你有一些肠胃道问题，比如说胃溃疡、胃食道逆流，因为我们断食是在某一段时间才能吃东西嘛，所以这很容易会让我们养成一种。暴饮暴食的习惯，然后还有厌食的问题。之前有在我的 IG 上面问说，呃，大家有没有断食的经验，可不可以分享？嗯、然后就有男有女回答这样，嗯，但大部分有讲到月经乱掉的，很多女生都有说她有这个问题，然后或者是她有厌食暴食的状况发生。对，然后还有嗯，在发育中的小孩、孕妇呢，还有哺乳的妈妈呢，都不太适合从事断食这件事情。所以我觉得，如果你没有上述这些问题啊。你想要尝试，我觉得还是要先问一下医生或营养师的意见比较好
1: ，或者是你就是看你自己身体有没有出
0: 现警讯。对，假设你断到一半，然后你身体开始出现我刚刚讲的那些的话。那、嗯、拜托，先不要，先不要，先不要了，因为你再下去的话，可能会你还要走
1: 上心理智商是那块，<笑>这又更复杂了，对啊，对，对啊，就是女生很敏感的月经的问题，啊、月那个很麻烦，很麻烦，因为断食它也会影响到我们的荷尔蒙的运作、嗯，但是你不太确定你自己的荷尔蒙的系统到底是不是正常的，或者是有没有你不小心把它搞乱了，你是没有办法，只是因为做断食你就知道的，嗯，像我自己。也有可以分享的经验，就是我以前、呃、为了追求体态嘛，然后人家说，诶、欸，就是我也是那种盲从类型的，<笑>以前大家都走过，<笑>大,家啊、大家都是，大家都是，对对对。然后就会看人家说，哦，他在做断食，然后好像可以吃排毒啊，然后那段时间内吃任何你想吃的东西，可是呃当然是以健康的为主嘛，可是我还可能还是会加一些，比如说我想要吃的小点心，可是还是掌握在一定的热量。之内这样子、嗯，就是主要我的目的就是想要增肌减脂，但是呢，我发现就是它养成了我一个暴饮暴食的习惯。我本来就有暴食的一个倾向了，然后我尝试这个方法之后呢，我暴食的状况就更严重了。我会在不用断食的那个期间、嗯，我那时候是做186。然后我就在那个六个小时之内呢，我就狂塞。
0: 哦、我也是，是死命
1: 塞，然后很
0: 痛，就是肚子会很痛那一种，对，很
1: 胀，很痛，然后很不舒服、嗯，把自己的身体变成一个很激进的状态，就是你要么就是超级饱、嗯，要么就是超级饿，对，而且我会。因为你会怕说你
0: 在没吃东西的时候你会饿，所以你会在可以进食的时候狂吃。对对，<笑>就是会
1: 害怕那个饥饿的感觉对。对，然后会对于时间感到焦虑。因为我是一个很喜欢吃早餐的人，嗯，然后我就要延后吃早餐嘛。然后那时候我又是在当一个上班族，上班族就是早上很需要能量，很辛苦哎、欸。对，然后我那时候可能又加上工作上的压力，嗯，然后我又没有让我自己吃东西。那时候规定我自己一点才能吃饭，嗯、然后那时候。呃，快接近中午的时候，我同事就会说什么啊，在开会讨论一些很困难的东西，就说啊，我们吃一点什么什么啦。然后我就说不行，我在做断食，就很可怜，<笑>很可怜<憐>，<笑>就快哭了的样子，这样子。然后他也很无奈，他也不能说什么。<笑>对，然后那时候就觉得，就是我把整个我的身心弄到压力很大，嗯、也养成了我一种，只要我即便。我不做断食了，可是我还是习惯吃那么多东西、嗯。我觉得那个是很可怕的一个后遗症我。我自己有一点，因
0: 为我那时候是到五点以后不能吃，然后可能我吃到四点半，我就觉得其实我已经超饱，因为你前面吃很多嘛，嗯、对。已经吃很饱，可是你想说不行，还有半个小时，我会吃到四点五十九分，<笑>你知道吗？<笑>对，就五点就嗯，呃、好,好好，不吃不行，<笑>然后剩下给别人，对,对，会的，就夸张哎、欸，很夸张，很夸张，就
1: 对于那些数字非常的敏感。我觉得这样反而有一点失焦了，就本末倒置啊。对，本来不是要这个目的的
0: 。对，但我们会因为。我们想要达到我们的目标，然后我们设定了一个规范，嗯，所以我们就会整个人就是陷在那个里面，嗯，对啊，就把
1: 自己框住了、嗯。然后你好像一定要这么做，你会做很多的执着，嗯，把自己搞得就是很不很不开心啊，对，對對嗯、很不开心，很多压力、嗯。当你生活还有很多压力的时候，嗯、这个饮食方式又很不适合你的个性或者是你的呃生活作息的时候。那个又是另外一种压力，力就会更爆棚。对對,对，那压力又会有产生那个压力荷尔蒙啊,啊，又会让你产生脂肪啊。嗯、那你何苦呢？<笑>把自己搞得很累，很累，超累。我觉得这样很好了，就是透过这些经验的分享、嗯欸，知道说这个东西它有健康的效益，嗯、也有不也有不好的地方、啊。看你自己，你如果觉得哎、欸，你可以不用吃早餐，或者你可以不用吃晚餐，你也不会就是对于那个时间、嗯，或是对于那个。热量那些数字这么的执着跟在意的话，只是你单纯聆听你自己身体的声音，嗯，然后你有感觉到，哎、欸，断食对你的身体的好处的话，我觉得那就可以，就 OK，、啊、那就 OK， 對,对，嗯，然后你观察你的荷尔蒙的状态是不是正常的，然后你的心情、嗯、你的睡眠状况，一
0: 定要知道自己适合什么
1: ，对，嗯。然后，那个所谓的你想要达到的增肌减脂、嗯，那个其实就只是一个附加价值的结果而已。嗯、不要一直想要那个增肌减脂的成果，然后中间事情都可以不管，
0: 只要看到最后那个结果好就好了
1: 。对，这样不好，嗯、因为有可能你在这个过程中你就已经失控了，嗯、你就已经发生很多的问题了。嗯、即便你已经追求到那个结果，它其实也只是短暂的。你随时有可能会在因为你过程中那些失控的。情绪等等的，然后让你嗯、呃，又在暴饮暴食、复、嗯、胖之类的。对啊、嗯，对啊。好，那听到这里，大家应该可以自己去做判断。嗯、<笑><笑>那我会不会被这种就是赞成断食人狂骂？<笑>不会、啊，我没有赞成断食的好处啊。<笑>对对对，对啊。但是我们也是讲那个有坏处的啊對對對。就是我觉得这就是一个多元观点，<笑>让大家自己去做选择。那你。身边有没有看到什么样的朋友做断食？然后有一些有趣或是令人警惕的例子跟故事。我前几天
0: 呢，因为我身边做断食的人有，然后他们在断食可能一个月的时候，我就叫他们不要再持续这样，所以身边的人没有那么多。然后我在 IG 上面有问一些网友断食的经验，然后有一位网友那时候我发了很长。很佩佩有看到 吗？ 有有那个对对 对， 好可怕 哦！ 他就说他 哦， 因为他是疫情的关系回台 湾， 对， 然后在家居家检 疫， 所以你在家里的时 候， 你就是吃东西 嘛， 嗯， 然后可能顶多做一点居家运 动， 就变成 是， 反正他那时候身体体重上升了三公 斤， 他想要快速减 重， 就有这个念头跑出 来， 他就开始查网络资料。然后查完之后，他决定断食。断食这个期间呢，他其实也有做功课，他有去了解三大营养素啊，然后怎么算你的 BMR 啊，然后怎么算 TTE 啊、嗯，然后了解每个食物的热量啊，然后分量什么他都懂。然后也有买书来看，他真的超认真、哦，哇，认真的对，超认真。他那时候没有一开始做比较出阶的，他那时候做一天至少十八个小时以上的断食
1: ，一次就来这么接近的，超
0: 级硬，对。就这样， 1 8个小时以上的断食、嗯，然后因为他那时候也有搜寻到说低碳跟生酮，如果跟断食配合在一起的话，效果更又更加倍，对对对，加倍<笑>对，所以他那时候就这样子实施了、嗯。那他也有去运动，结果他两个月后呢，他瘦了，他瘦了5公斤。可是可怕的事情就在后面跟着发生了，因为他那时候很严格的进食，所以让他养成了就我们刚刚讲的某一个时间点你才能吃东西。所以那个时间可以吃的话，就可始暴吃，嗯，就是狂塞这样。他说他那时候就是到后面很失控的时候，他可以一次塞一条吐司，一整条那种，
1: 天哪，超
0: 夸张的。对，塞到后来，他就想说，因为他吃是低碳嘛，对，所以不能吃那么多嘛，對啊、他就会想说啊、呃，怎么办？好有罪恶感，他就开始吹吐。他就去挖他的那个喉咙，这样去催吐。你挖久了，其实会受伤，会流血。所以他到后来吞咽什么的，全部都是血的那个味道，这样很可怕。对。然后后来他就意识到说，这件事情有点可怕，连他自己能控制吃东西的权利都没有，他觉得很不好。虽然说他身边的朋友都说啊，你瘦好多，你怎么瘦的？然后会想要问这些，可是他不太想讲。所以他后来就开始看一些心理智商师。嗯嗯目前就是在算是复健吧，在重建这个身体跟食物感受的这个连接的过程，嗯、对吧、啊？就是一个很辛苦的网友
1: ，真的、嗯、而且他都已经就是做这么多功课了、嗯。虽然
0: 你真的得到了减重，但是就是他原本上次三公斤嘛，他后来掉了五公斤，等于说他还比他原本预期的再掉了两公斤下来，但是他有好多副作用，就是。
1: <笑>太可怕了<笑>，太可怕
0: 了，<笑>而且会真的是会引发暴食，然后你还要再花更多时间、跟更多钱去看其他医生，<笑>然后去重建<笑>，得不偿失。哎，真的<笑>
1: ，<笑>不要这样子、嗯。对
0: ，因为低碳跟生酮，它间歇性断食这几个，它其实会让我们的月经不规律，甚至停经。所以很多女性在从事断食或者是生酮低碳的时候，都会有这种。荷尔蒙大乱的问题，
1: 就是因为对身体产生太大的压力了、嗯嗯。然后我们女性荷尔蒙又非常的敏感。对，
0: 因为碳水化合物它，它我们女生本来就需要比男生多一点碳,碳水化合物，因为我们碳水化合物吃的时候，我们才不会让我们的雌激素下降。那如果我们吃少的话，我们雌激素下降的话，会让我们的整个月经都乱掉。你还要再调回来，你需要花更多的时间、啊、真
1: 的。嗯。Oh my god，、啊、超可怕的！我觉得这是一个很好
0: 的例子，<笑>啊、所以大家警惕一下。真的
1: 、啊，大家听完这一集，然后就原本要做一六八的都不做了，啊、<笑>开始想吃什么吃什么，确<笑>实<劝勢><笑><對><笑><笑>要做低碳、呃，不做，不做，不做，不做，不做
0: <笑>对，不
1: 做。<笑>但是也不代表说你就能够就是暴吃啊！我觉得就是还是以说哦，平稳平和，嗯、然后。循序渐进，嗯，让你身体慢慢的适应跟习惯这件事情、嗯。对啊，反正就什么事情就是慢慢
0: 来嘛，都不要赶
1: ，不要急，不要赶，不要急，然后中庸，不要让自己的身体一直不断地在那边摆荡来摆荡去。嗯嗯他永远会想要找一个平衡、嗯，但你做了任何失衡的行为，嗯、都会让他再失衡到另外一个极端、啊，而且会反扑，这、就是很严重，对，嗯、非常严重嗯。嗯，我们就把所有的经验都告诉你了，那你还想要去尝试的话？我们还是鼓励的哦，因为我觉得每个人都有选择权利，每个人都选,擇權、啊、人都選擇的权利、啊。而且我觉得人生最棒的经验就是失败的经验
0: ，<笑>像我们就是失败的经验。
1: <笑>不管就是大家在苦口婆心的劝你不要，你可能就是都还抵不过你你自己试过失败的、那個，对那个那个摔跤的痛、嗯，那才是最痛的。嗯、你知道，哎、欸，要怎么去复原的路到底有多长，嗯、有多辛苦、嗯，你自己都知道，之后你就不会再去做。这件事情了。那想要请小麦总结一下你对间歇性断食的看法跟想法
0: 。我认为就是研究呢，它一定有它可信之处，然后也相信有实施间歇性断食有成功增肌或减脂的人，但有成功的人就会有失败的人，像我跟佩佩，我们都不太合适。<笑>对对啊，那我觉得像我之前，我不会想要去分享我这种失败的经验。因为我觉得说，好像在网络上，就是应该要讲成功的、啊，讲成功的，讲好的、啊，就是、失败有什么好讲的？对，所以其实大家想要尝试的时候，你查网络资料的资讯呢，都是在歌颂他的好，没错，对，都是成功的。然后，而且现在的研究周期刚刚也有说，就是太短了，所以我没有办法预期到，就是这件事情长久以来会对我们人体的伤害有哪些。所以，我觉得你要实施的话。可以啦，反正你就是你，可以尝试吧，或是你从一个比较初阶的，比如说168这样去尝试。然后还是建议说你在尝试之前呢，还是要先问过医生或营养师或是其他专业的人，嗯，比较好
1: 。然后要检视一下你自己跟食物的关系，对、嗯，到底是不是好的，
0: 也可以找凯教练。<笑>嗯，对对对对对他就
1: 会告诉你说不要断食。对,<笑>对啊，有些体质真的不适合断食啦。嗯最后的话，如果大家想要找到你的话，要怎么找到你呢？呃，我可以搜寻我的 IG， 我叫佳云，大家可以就
0: 是我的名字，然后 C H I A Y U N 一条底线 D I E T I T I A N， 然后或者是呢、嗯，也可以来我的工作的地方，或者我现在健身房工作，也可以来找我运动，或者是来跟我聊聊营养。然后我们的工作是在永和永贞路上，呃，永安市场捷运站
1: 走路五分钟的距离。对，这些地方都可以找到我、哦。嗯，好，那最后请小麦送给大家一句话或一段话。好，这句话是我
0: 在担任我大学的时候担任 Nike 的校园大使，然后那时候有感而发一句话。现在这句话送给正在收听的你们：，与其在意那两三张漂亮的成绩单，不如用一辈子的时间证明自己。因为我以前也是一个想要快速达到我自己设定目标的人，不管是体态或是运动表现都是。那在常常在这过程中呢，会有因为有一个目标束缚住了，我在过程中我会去忘记聆听自己身体的声音。那我们想象一下，就是我们花了几年的时间让自己达到一个不满意的状态，不管是体态或其他都一样。那我们却想要用几天或是几周的时间，快速的去达到我们设定的目标。但是我们的身体真的有办法跟上这个速度吗？我觉得要改变的不是那些体质、体重，或是你应该要吃多少热量、限制多少热量这些数字，而是我们的观念需要被改变。就是我们想要撕掉那些乱贴在你身上的标签的时候，就必须要先肯定自己，对，然后相信慢慢来比较快这句话，总有一天我们会看到改变的成果的。那我们在这改变的过程中，嗯、其实我像我啊，或是佩佩啊，我们其实都不是什么成功的人，嗯、对啊，我们只是就是有走过这些冤枉路，然后希望透过我们的故事来提醒大家说，哦、呃，这条路可能有一个水沟，你是你要踩吗？<笑>對,对对对？告诉大家怎么走可能会比较好。<笑>对
1: ，应该是说我们要去更注重我们在追逐这个目标的过程，然后去反思自己的心态。嗯<笑>那个出发点到底是什么？对，应该问问你自己、嗯。好，今天谢谢小麦营养师很棒的分享，谢谢佩佩，谢谢。<笑>那我们今天就到这边，好，谢谢，谢谢。最后，我帮你做了一些这集节目的重点整理。断食因为有比较长的空腹状态，能够让肠胃道暂时的休息。断食期间，你只能够喝水、喝茶或是咖啡这种没有热量的东西。而断食的种类有很多种，例如以一天24小时来区分的“ 168、186、204的断食，还有以天数来算的，例如隔日断食法或是52断食法。依据断食时间的长短，分别有不同程度的效果。而断食的原理，也就是你在饥饿的时候。储存在肝脏和肌肉中的肝糖，以及血浆中的血糖，会随着时间慢慢减少。当体内的肝脏耗尽的时候，身体会透过一种生化反应，叫做糖质新生，来产生糖原。身体为了减少宝贵的组织蛋白的消耗，同时又必须维持身体需要的能量，就会利用脂肪酸还有酮体来当做能量来源。另 外， 我们在空腹的时候会刺激一种帮助脂肪燃烧和保留肌肉的荷尔 蒙， 也就是生长激素的分 泌， 所以才会有断食能够快速达到减脂效 益， 又能保留肌肉的说法。另 外， 身体在饥饿的时候会开启一种保护机 制， 叫做细胞自 噬， 它是一种细胞会自己分解和回收的过 程， 可以减少感染疾病的机 会， 同时也有助于延长寿命。还有其他像是可以降低胰岛素抗性、改善血糖、心血管疾病、血脂肪、气喘、关节炎、降低阿兹海默症的几率，或者是也有研究显示出断食也有增加氧化压力、增加代谢压力的抵抗等等的效果。然而，相对的，断食也同时有非常多的争议，还有缺点。如果你做断食是为了减 肥， 它其实就跟其他限制热量的饮食法没有什么不 同， 只是因为透过限制你的进食时 间， 比较容易去创造热量赤字而达到减肥的效果。然 而， 当你吃的过少或是过 多， 或是整体饮食结构选择不好的 话， 不但不会减 脂， 反而还会增重。你也可能为了追求速成瘦身的效 果， 太过激 进， 而导致肌肉大量流失。或者是身体上更多的反效果。另外一个风险就是你会很容易被时间的数字给绑 架， 在可以吃东西的时 间， 你可能就会养成暴饮暴食的习 惯， 让身体在极饱跟极饿的两个极端点来回摆 荡， 很容易导致身心不健康的反效果。还 有， 如果你每一天用餐的时间没有办法固 定， 或是有慢性疾 病， 尤其是糖尿病。胃溃疡、肠胃道问题，或是有饮食失调、月经失调的问题，或者是发育中的小孩、青少年和孕妇，还有在哺乳的妈妈都不太适合。而且目前间歇性断食的研究周期都没有太久，所以我们都不应该因为网络红人或是身边的人都在做断食，你也就盲目的跟随，因为断食的效果放在每一个人的身上都不一样。无论你是不是要选择断食 呢， 你都要记得几个原则。第 一， 记得要让自己吃足够的热量。第 二， 不管要分几餐来 吃， 你的营养都要均 衡， 不然会引起很多严重的身心健康状况。尤其是女 生， 又牵涉到敏感的女性荷尔 蒙， 有可能就会导致月经失调的问题。所以建议大家在从事任何的饮食方法之 前， 还是要先询问过专业人士后再执行会比较好。最 后， 我要来谢谢赞助我的听众留 言， 这位听众叫 俊， 他在九月七号的时候赞助了我一杯六十元的咖啡。他 说：“ 优质专业的频 道， 邀请到的来宾也都超厉害 的， 传达正确的知 识。” 破除主流媒体炒作的迷 思， 新的系列单元建新信箱超棒 的， 帮助及陪伴听众们超温暖 的， 希望可以持续下 去， 加 油！ 谢谢俊的留言还有行动的支持。其实像是主流媒体啊，他们为了要吸引大家的眼球还有注意力，都会以跟随大众流行的方式来去包装。那我觉得像 Podcast 这样子的平台，相对来说比较小众，但是因为 Podcast 的这个媒体形式吧，我觉得就相对的比较自由，然后大家可以透过不同的观点来去讨论一个主题。像今天讲的断食，我就觉得哎、欸，蛮好的，有讲到好处，也有讲到它相对的风险跟我们自己真实的经验。那其实说真的，我并没有所谓的收听的业绩压力，就是觉得真诚的把自己认为对的事情，还有对的资讯，跟比较客观多元的想法去做一个探讨跟讨论，大家也都参与这样子的过程。就不会像是只是透过包装，然后省略掉这些探讨的过程，就直接给你一个懒人包或是一个方法。所以相对的来说，每一集的集数也都会比较长。所以我真的非常非常感谢每一集都愿意来收听，并且一直都支持着女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，请帮忙我。多多分享出去，给更多人听见，帮助到更多的人。那如果你喜欢这一集的节目内容的话，也欢迎你截图，并且上传到自己的 IG Story 上 ，tag 我跟女子健身师的 IG 账号，让我知道你有在收听，还有获得什么样子的收获。也欢迎你可以到 Apple Podcast 上面帮我打五颗星，并且留下你的评论建议。你给我的任何回馈，我都会好好的记得，也是不断支持我继续努力创作的最大的动力。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。